0: Vocês já devem ter ouvido falar em mumificação natural, isso acontece por exemplo nas partes mais altas e geladas do monte Everest, onde é tão, mas tão frio, que se alguém morrer lá o corpo congela e fica preservado naturalmente, ou seja, mumificado naturalmente. Isso acontece também do outro lado da moeda. As areias quentes dos desertos egípcios e todo o resto do clima daquele lugar acabam causando uma certa mumificação natural. Isso teve um impacto cultural gigante na sociedade do antigo Egito e logo os egípcios aprimoraram isso e passaram a criar suas próprias múmias. O procedimento era demorado e feito com bastante cautela visto que os egípcios acreditavam que aquela era a passagem para o outro mundo e quanto mais cuidada e decorada a pessoa estivesse melhor seria a apresentação dela diante dos deuses para o seu julgamento. Por isso esse processo de mumificação variava muito de acordo com o status o poder da pessoa dentro da sociedade egípcia. Não só o processo de mumificação, mas o sepultamento também. Os faraós que estavam no topo dessa sociedade, por exemplo, eram sepultados em pirâmides. E as pirâmides, por sua vez, carregavam toneladas de ouro e outros objetos valiosos. Com o passar do tempo, os egípcios, assim como qualquer outra sociedade, evoluíram seus hábitos. Depois desse período das pirâmides, se tornou um costume que os faraós fossem sepultados numa região só, que ficou conhecida como Vale dos Reis. Nesse lugar, as tumbas, as construções para receber os corpos dos faraós, Ainda eram muito bonitas e bem decoradas, mas eram bem mais simples do que as pirâmides. Porém, assim como algumas pirâmides, algumas dessas tumbas também possuíam inscrições em suas entradas ou em suas paredes. Eram maldições, agouros para quem tentasse violar de alguma forma aquele lugar sagrado. Essas maldições, falando de maneira mais específica, tinham dois propósitos. Primeiro, evitar que governantes posteriores ao que estava sendo sepultado ali modificasse qualquer coisa lá, porque mesmo uma mudança de lugar ou até mesmo de nome era considerado um ato profano. E o segundo propósito é o mais óbvio. Evitar ladrões, porque como eu já disse, ali dentro junto com o corpo, iam literalmente toneladas de tesouros. Mas bem, os egípcios daquela época, dos mesmos tempos daquelas construções, 4, 3 mil anos atrás, tinham medo daquelas maldições. Mas as pessoas que vieram séculos e séculos, milênios depois, não. Já a partir do século XV, essas tumbas e pirâmides começam a ser saqueadas e os itens egípcios começam a circular no mercado negro, digamos assim. E isso fica ainda mais forte no século XIX, quando vários escritores europeus começam a escrever sobre o tema nessa época onde os livros e contos eram tão populares como os filmes e séries de hoje em dia histórias de aventuras fantasiosas agradavam bastante o público e essas aventuras aconteciam dentro dos mais variados ambientes selvas inexploradas cidades futuristas ou desertos egípcios e tumbas amaldiçoadas por múmias vivas. Um livro sobre o tema que ficou bem famoso, por exemplo, é A Joia das Sete Estrelas, escrito por Bram Stoker. Sim, aquele mesmo, o inventor do vampiro Drácula. Esse eu nunca li, mas tenho vontade. Enfim, com a popularização dessas histórias, itens egípcios que já eram caros acabaram ficando ainda mais ao entrarem na moda entre as pessoas ricas digamos assim esses ladrões de tumbas começaram a fazer verdadeiras fortunas vendendo itens funerários encontrados dentro dos túmulos das pirâmides e até mesmo múmias inteiras eles vendiam e isso obviamente se tornava um grande problema para os arqueólogos e para os historiadores, que sempre acabavam encontrando apenas construções já vazias ou, no máximo, com pouca coisa dentro. Até que, em 1922, surge um homem chamado Howard Carter. Howard Carter era um arqueólogo que buscava pela tumba de Tutankhamon, um faraó pouco conhecido, não muito importante para ser sincero, visto que ele morreu muito jovem e não teve tempo de fazer grandes feitos ou uma história memorável, mas acontece que apesar de haverem registros, evidências na história sobre esse tal Tutankhamon, até então Nada dele tinha sido descoberto, então Howard Carter sabia que no meio da imensidão do deserto egípcio ainda devia existir ao menos uma tumba intacta, a tumba de Tutankhamon. Porém Howard Carter era bancado, ele e toda a sua equipe, eles eram financiados por um homem chamado George Edward, mais conhecido como Lord Carnarvon. O problema é que Howard Carter já estava na sua procura há quatro anos. Lord Carnarvon, até então, tinha gasto rios de dinheiro bancando todas as despesas de uma equipe de mais de 50 pessoas à toa. Eles não tinham nada nas mãos. Lord Carnarvon, então, deixou bem claro que Howard Carter tinha apenas mais um ano para encontrar o que buscava ou ele iria cortar o patrocínio e foi nesse último ano fazendo suas buscas no Vale dos Reis lembram que Howard Carter finalmente encontrou a tumba de Tutankhamon toda essa demora aconteceu porque a tumba além de bem pequena em relação às outras, estava enterrada, já soterrada, embaixo de muita areia do deserto. Então, além de muita habilidade e inteligência para fazer essa descoberta, eles até contaram com um pouco de sorte também, mas valeu a pena. Essa foto que vocês estão vendo aí agora é o selo que trancava a entrada da tumba, esse selo foi quebrado e foi por essa passagem que a equipe entrou. Como vocês podem ver aí nessas fotos, algumas coloridas digitalmente inclusive, estava tudo intacto, 3 mil anos de história intactos até aquele momento. Lá dentro eles encontraram até mesmo vinho feito ainda na época do faraó. Mas com certeza, os dois itens mais valiosos são a máscara mortuária de Tutankhamon, ela é bem famosa e com certeza vocês já viram, e uma adaga, cuja lâmina foi feita com material extraterrestre. Aquilo não era ferro, não era aço, não era algo comum. Então, os cientistas foram estudar o material usado na lâmina da adaga. E acabaram descobrindo que eles tinham usado um meteorito que caiu na Terra para criar aquele objeto. Galera, prestem atenção: uma adaga egípcia de mais de 3 mil anos de idade, cuja lâmina foi feita a partir de um meteorito e enterrada por milênios com um verdadeiro faraó. Isso é inestimável, uma coisa dessas não tem preço. Essa adaga, com certeza, é um dos artefatos mais incríveis que existem no mundo. Eu fico empolgado só de falar. Não é à toa que esse conjunto de tudo que foi achado dentro da tumba de Tutankhamon é considerado o maior tesouro arqueológico da história. Quatro meses depois da descoberta e da abertura da tumba, o Lord Carnavon acabou morrendo por causa de uma infecção. E além dele, durante os próximos dez anos, mais sete pessoas da equipe daquela expedição morreram. Isso gerou um sensacionalismo enorme nos jornais, que falavam sobre a maldição da múmia que afetaria todos que tentassem desvendar os segredos do povo egípcio, mas acho que eu não preciso nem dizer que isso é uma tremenda de uma bobeira, correto? Aquela equipe no total possuía 58 pessoas, todas elas já eram adultas e a maioria bem experiente, com certa idade. Todas as mortes foram bem comuns, desde doenças que essas pessoas já tinham antes de entrarem na tumba, até tiros mesmo, sem falar que outras viveram bastante. O próprio Howard Carter viveu quase mais 20 anos depois da descoberta, e bem rico, por sinal. Mas toda essa coisa de maldição da múmia, pelo menos nos rendeu boas histórias, bons filmes, bons livros, e as múmias são presentes na cultura pop até hoje. É isso galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero ver vocês aqui no próximo. Muito obrigado por estarem sempre aqui, eu agradeço de coração, valeu, fui.